0: Vi säger varmt välkomna till ett nytt laddat avsnitt av podden. Det finns mycket att prata om, men i lite annan skruv den här veckan vad som är konstant senaste veckorna är att vi uppmanar er att spela fotboll såklart. Det kan man göra på många olika sätt, men framförallt kan man göra det genom korpen.
1: Mm, det kan vi ju verkligen göra och det har ju undertecknat gjort det i 18-19 år nu, sedan 2003 faktiskt. Och vi har ju precis anmält oss till utesäsongen, det jag sagt för i Norrort, Sjökrikan tuffar på. Och Kisk, Vi har faktiskt precis beställt vårt nya ställe, våra nya tröjor för den här säsongen. Och de kommer till vår klippare Kevens stora glädje i tysk 90-talsmodell, du vet den här... Klinsmann har den över bröstet på 90-talet, den här tyska sushen. Eh, och det gillar man ju.
0: Man älskar Jürgen
1: Klinsman. Det gör man ju, men vi kör då en svart Adidas-sors över eh, röd tröja. Första gången Sjökrikan spelar i röd tröja under de här 18-19 åren i eh, Stockholmskorpen. och Vi har ju anmält oss i Norrort för den kommande utesäsongen på korpen.se-fotboll. Ni behöver varken bo eller spela i Norrort eller Stockholm för att ta del av korpen. Det är ju rikstäckande i princip. Så vart ni än bor, vart ni än spelar så kan ni spela korpen. Så gör er själva en tjänst. Motionera lite, ha förbaskat kul och spela fotboll i korpen. korpen.se, snedträck fotboll.
0: Man undrar ju lite varför ni har valt att vara någon slags Cardiff. Är det Vincentan som har lagt ett bud? Det är därför ni kör i helrött.
1: <laughs> Nej, det blir vår tredje tröja. Vi har ju liksom haft eh, vitt och svart som primära färger genom ören, åren. Eh, vitt som eh, huvudtröja och svart som andra ställ. Och nu blir det vårt tredje ställ och då spelar vi rött som också finns i klubbmärket faktiskt. Så det, det är så mycket modern fotboll är det ännu inte.
0: Sjökrikan Red Dragons. <laughs> <laughs> vi har ju försökt planera lite. Nu har det kört ihop sig tillfälligt, men vi vill ändå ta tillfälligt i akt att ställa frågan om Football's Coming Home slash EFL-podden, vi har ju dubbla namn, skulle arrangera någon form av resa för att åka och titta på fotboll i England. Oklar destination, men fokus, championship eller League One. Finns det då intresse? Mm. Man, man hoppas
1: ju det. Eh, för du och jag har ju pratat om det här ett tag och vi drömmer ju om det här att kunna åka med våra lyssnare. Och eh, förstås med vår kära klippare Kevin och uppleva fotboll och pubbar på plats. Och även då spela in ett avsnitt framför eh, medföljande resenärer. Det vore ju ytterst roligt tycker vi.
0: Exakt, och dra ihop lite quizar, lite stor Who Are you och så vidare och så vidare. Men ni kan väl när ni hört det här svara ja eller nej. Så vet vi om intresse finns.
1: Mm, och finns det det, då kommer vi arbeta mer konkret på en resa framåt nästa säsong.
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two och ibland även ett landslagsuppehåll. Jag heter Oscar Kisk, men med mig har jag såklart
1: Leonard Jägerskjöld-Vellander, musan till din Ciceron eller vad man säger.
0: Poddens ryggrad. Nej, <laughs>
1: poddens knäckta
0: <storto. laughs> Det får stå för dig. Vi, vi börjar i rask takt. Det har ju spelats League 1 och League 2 fotboll. Men för protokollet så river vi av landslagsuppehållet. Och jag tänker att du kan börja med England.
1: Ja, men vi siktar in oss på de brittiska öarna och Irland. Eh, de brittiska nationerna och Irland. Och eh, eftersom att det ändå är liksom våra landslag. Men vi gör det lite kort och vi heller fokuserar på League 1 och League 2 när Championship inte spelas. Men England, de är ju sedan tidigare kvalificerade. För VM som eh, de flesta av er vet. Därmed träningsspelade de nu i dagarna som har varit. De slog Schweiz med 2-1 genom eh, Luke Shaw och Harry Kane. Men eh, istället för att hänga upp det på liksom, ett resultat eller målskytt hit och dit. Så tyckte jag var lite kul att titta på spelarna som fick speltid här och kolla eh, hur många av de engelska landslagsspelarna som faktiskt spelade i The Championship så sent som för två år sedan eller senare. Och du, det är en del. Ben White, numera i Arsenal. Han spelade för Leeds säsongen 1920. Spelade alltså i landslaget nu. Mark Gahey som till vardags spelar i Crystal Palace och landslagsdebuterade väl nu. Han spelade i Swansea så sent som förra säsongen faktiskt. Och eh, Conor Gallagher, eh, Crystal Palace-figur, han spelade ju för både Charlton och Swansea i The Championship så sent som säsongen 1920. Jude Bellingham, allas Jude Bellingham eh, i Borussia Dortmund, spelade ju för Birmingham säsongen 1920. Och Ollie Watkins, numera i Aston Villa, eh, fick ju göra mål under de här landslagsdagarna. Han spelade för Brentford i The Championship 1920. Så det kan ju gå ganska fort för. Våra Champions-spelare att ta sig upp till det engelska landslaget.
0: En bra planka uppåt. Watkins gjorde ju mål när England i veckan då besegrade Elfenbenskusten med 3-0. en målskyttar Raheem Sterling och Tyrone Mings. Men framförallt lyckades ju Serge Aurier ta på sig ett rött kort borta mot England i en träningslandskamp. Och det är ju imponerande.
1: Det känns ju väldigt spot om Serge Aurier för de som har koll på den forna PSG och Tottenham här med högerbacken.
0: En loose cannon i dess ädlaste form, men från den matchen tar man ju med sig att Jude Bellingham hyllades för en sensationellt bra insats. Ja
1: men det är ju det såg man ju redan när han faktiskt sprang runt med, i, i Birmingham i The Championship för två år sedan att det är ju, en, är ju en sensationellt bra spelare här som är liksom yngre än de flesta andra fortfarande. Och eh, även om det var fånigt att Birmingham pensionerade hans tröjnummer, vi var det nummer 16 tror jag, <går> så efter bara en säsong. Så ligger ändå något i det, det här kommer ju vara en spelare som man tittar tillbaka på sedan om 15 år som en av världens bästa.
0: På sin position säkert, ja. Skottland går ju och väntar på sin kvalsemi mot Ukraina. Så de träningsmatchades istället mot Polen och Österrike?
1: Ja, fick 1-1 mot Polen och sen var ju eh, även ett kryss mot Österrike. Det är... Ja känns inte helt oväntat. Skottarna eh, bjöd ju inte till så värt sportsligt i det senaste landslagsmästerskapet. Men det är ju ett kul gäng att hålla på eh, med alla William Wallace-referenser man får göra då. Så Skottland till VM håller jag ju tummarna för om man eh, nu ska hålla på något landslag i kommande mästerskap.
0: The Tartan Army. Uh, Wales ingår ju i samma kvalspel då Som Skottland och Ukraina De besegrade Österrike med 2-1 Tack vare Gareth Bale såklart uh, Och sen uh, löste de ju 1-1 I veckomatchen Det var ju Cardiff's Rubin Cole med målet. Men den som stack ut där var ju såklart Brennan Johnson.
1: Ja, men det, han tar ju steg för steg och kliv för kliv. Kommer, om Nottingham Forest inte går upp till Premier League i vår så kommer Brennan Johnson ändå att spela Premier League i höst. Det tycker jag han visar även på den här nivån. Och visst, nu är det en träningsmatch mot Tjeckien inte den absolut högsta nivån, men det är ändå landslagsfotboll och han utmärker sig.
0: Det gör han verkligen. Det är en 20 miljoners punds värvning för en Premier League- klubb så att han spelar i finrummet nästa säsong var så säkra. Eh, Nordirland och Irland, träningsspelade ju också.
1: Eh, och de har ju sen tidigare missat VM. Men Irland är ju nu inne på något stryk. Jag såg att de inte hade förlorat på sex raka matcher. Så sedan de bytte förbundskapten har det blivit lite bättre. Eh, och det är ju kul med eh, några irländska figurer som faktiskt återfinns i The Championship. Eh, så eh, vi hoppas ju på bättring för dem framöver.
0: Troy Parrott gjorde mål i veckan och det är ju värt att lyfta. För att han... Ehm... Kan ju bli en ny Roy, äh, Roy Keane. Det ska absolut inte bli. Han ska bli en ny Robby Keane utlånad från Tottenham.
1: Till de onämnbara MK Dons.
0: Mm. Nå Någon ska du vara Så där också. Det. Eh, vad, vad säger du med dukar ner lite i League One? Jag gav ju dig uppgiften att eh, granska eh, helgens resultat och händelser eh, mot att jag fick lägga full fokus på veckans profil, som vi återkommer till.
1: Ja, men alltså, så här: vi gillar ju One och vi vill ju vi League Two också. Det vet ni, vi vill ju all engelska fotboll men, och vi vill ju ge de här ligorna utrymme. Men Championship tar så och medrättas så förbaskat mycket tid i vår rapportering- så att skulle vi göra liksom League one varje vecka- så skulle podden vara två timmar lång istället för en timme lång. Så därför hinner vi inte med det. Och därför är det lite kul nu när vi faktiskt får chans att göra det- och faktiskt prata om några av de här lagen som ändå har spelat nu- när det var ett Så gärna, låt oss dyka ner i den engelska tredje divisionen- där gyttjan och läran känns närmare-
0: för det finns ju så otroligt många klassiska lag och bra fotbollsspelare. Och det vi har varit inne på tidigare är att skillnaden mellan Championship och League 1 är inte lika stor som skillnaden mellan League 1 och League 2. Det här är i alla fall min betraktelse utifrån vad jag har sett senaste året.
1: Nej, det är väl min bedömning också. Jag skulle säga att det är närmare mellan Championship och League 1 än vad det är mellan Championship och Premier League också. Um, så ja, det, det, mm, det är mysigt att, att snegla ner här och se vilka som kan vara på väg upp. Det finns ju många smaskiga klubbar där nere. Det har vi ju redan märkt när vi pratade om ett par av dem i våra senaste avsnitt.
0: Och fler har vi kvar att berätta om. Men vi börjar med match 1 i körschemat då. Sheffield Wednesday. Ugglorna piskade kälten hemma med 4-1.
1: Mm, och då skulle jag säga så att gästande kälten här med en av de minsta budgeterna i hela League One som ändå ligger på en stabil mittenplats den här säsongen de tog ju ledningen genom Alfie May fyra minuter in i matchen men det var ju bara ett hopp som skulle tystas ganska snabbt för Wednesday hade ju bollinnehavet, de hade avsluten 15-8 och deras kvittering gjordes ju av Massimo Luongo Australien, eller Australiensen med det klingande namnet som har förflutit i QPR bland annat. Han gjorde ett bicikletamål här tre minuter efter ledningen. Så cykelsparkade han in 1-1 till Wednesday-fansens stora glädje förstås.
0: Framförallt är han ju en tidigare Tottenham-produkt, en akademispelare.
1: Ja, det är han ju faktiskt. Det har helt rätt i. Och... Sen ramde ju på, även om det lät vänta på sig lite, men Lee Gregory, också med förflutet i The Championship, anfallade. Han satt ju 2-1 i 58 minuten och sen stängde Wednesday-matchen med mål genom av Jack Hunt och George Byers inom de sista tio minuterna. och planerligt seger för Wednesday förstås, men det ska ju sägas att Wednesday ska ju vinna den här matchen, för deras trupp är ju ja men till hälften en championship trupp i alla fall
0: det är det ju verkligen Bailey Peacock Farrell Harley Dean John Hutchinson Massimo Longo som vi nämnde framför allt vill man ju ändå fastna vid Barry Bannon.
1: Mm, den gamla Aston Villa-produkten som blivit en mainstay här i Wednesday. Han kom ju fram faktiskt i Premier League för Aston Villa. Liten mittfältskreatör eh, var inblandad i målen här också. Förstås, han är ju blivit någon superikon för eh, Wednesday. Men de har även Regger då som vi nämnt och Dominic Jorfa. Det här är ju spelare som spelat hundratals matcher i The Championship eller till och med vissa de har man känt på Premier League också. Så Wednesday har ju en väldigt stark trupp på pappret för
0: League One. Visst är man lite Wednesday i Sheffield.
1: Lite, gud ja, Det finns inget att snacka om där. Gud ja, det är bara Jonas Dahlqvist som är förvillad och håller på blaze. Absolut, Wednesday.
0: <laughs> I övrigt en trevlig prick Jonas Dahlqvist ska tilläggas. Ja,
1: det är o <laughs> verkligen. Men du, det här var en viktig seger för Wednesday. De klev ju upp på sista playoffplatsen och petade därmed ner trumvirvel Sunderland.
0: Ja, du Sunderland. Men roligt för Sheffield Wednesday såklart eh, Klassiskt Det är ju liksom om vi pratar Tips extra minnen där
1: Ja, men det är en gammal svensk klubb också. Det finns ju mycket fint där med Rolle och Niklas Alexandersson och så. Så ja, Även Ola Tidman, för er som kommer ihåg den gamla reservmålvakten. Ja, nej, Wednesday eh, skulle vi ju inte bli ledsna för om de gick upp i The Championship till nästa säsong.
0: Så är det. Det skulle vi absolut inte bli. Då får vi ju, får vi ju anledning att kalla tillbaka Boy till podden. Han är ju också spelat i Sheffield Wednesday. När de sponsrades av klubbföretaget Chupa Chups vill jag minnas.
1: <laughs> ja, det är sant. Chupa Chups. Det är vår generation upp, uppväxt med.
0: Ja, det var det man fick på semestern. Man fick en Chupa Chups.
1: Verkligen. På så här något sand sandig restaurang på italiensk så här kommersplaja eh, någonstans.
0: Kanske till med Gran Canaria. Ja, mer så faktiskt. <laughs> mer så faktiskt. 90-talet var ju Playa del Inglés. Ja, verkligen. Det hade kunnat vara ett svensk möte när Akrington Stanley tog emot alltså, who are they? Ackrington Stanley tog emot eh, Gillingham, men Joel Mombongo är ju sedan tidigare långtidsskadad och Pontus Stalberg började på bänken, eller han spelade, han, han satt fast på bänken för Gillingham som ändå vann.
1: Ja, och eh, det är ju trist för, för Mombongo, men det har konstaterat sedan länge. Det vet vi ju, Burnley-lånet, och han gästade ju faktiskt eh, ett av våra avsnitt i höstas. Värt att lyssna på så här efter Hand. och Pontus Dahlberg fast förankrad på gills bänken det är ju deppigt alltså det är ju faktiskt väldigt deppigt, desto roligare för Gills att de vann, de trotsade ju oddsen genom denna borta bortaseger, Accrington är ju trots minst budget i hela serien ett stabilt mittenlag i år medans Gillingham kämpar för sin överlevnad Stanley dominerade den här matchen man hade 21-10 i avslut men det var ju då som sagt Chillingham som tog ledningen eh, i den andra halvleken genom Charlie Kellman för att sen fylla på genom Vadane Oliver. Eh, och sen putsade då Colby Bishop på siffrorna med, på en, genom en straff i 91 minuten för Stanley. Det var ju missräkning för Stanley förstås, men väldigt viktigt för Gilles i bottenstriden, Kisk.
0: Det var det verkligen, för de eh, har ju nu eh, lite luft ner. De har ju fyra poäng. Och det är ju alltid skönt. Dock med en match mer gentemot Wimbledon som ligger precis under strecket.
1: Ja, och då ska vi tänka på att här i League One är det ju inte tre lag som degraderas. Det är fyra lag som degraderas. Fyra lag åker ut. Så det är ju tufft där nere, minst sagt. Men viktig seger för Gilles. Och jag har en spaning som jag undrar om vi kan få svar på på våra sociala medier. Eller kanske du till och med har svaret. Men jag ska inte säga att många, det handlar inte om tusentals personer men ändå relativt många svenskar finns det som håller på, både Gillingham och Grimsby. Och det här är ju i sammanhanget väldigt små klubbar ju, visst Grimsby har varit upp i The Championship och, och, och Gillingham håller ju till på den här nivån, så de förekom ju på tipskuponger och säkert sett på tv på 90-talet och så. Men all heder till dessa supportrar, Men varför finns det inom citationstecken så många svenskar som håller på Gilles och Grimsby? Det skulle jag vilja veta.
0: Det är ju en eh, rimlig fråga för den, den enda svensk kopplingen när det kommer till eh, Grimsby, det var ju Moses Ogbo och eh, Sebastian Ring som var där eh, på lån. De var väl i League Two då, till och med. Mm.
1: Spelar inte Martin Pringley i Grimsby ett litet tag På lån typ, har jag för mig Det kanske han gjorde En bra gäst faktiskt, borde du ha någon gång
0: Den enda referensen jag har till Gillingham Är ju att jag var på väg dit Men valde istället att åka och se Luton Peterborough Vilket jag delvis är väldigt glad för För att det finaste med Priestfield Stadium Där ute i Kent i, i östra England Är ju um, Helikopterfotorna på arenan Mm, just det. När man ser inloppet i horisonten. Mm, ja, det är
1: mysigt. Det kanske man ska ta sig någon gång då. Kanske därför folk håller på The Gills, helikopterfotorna.
0: Ja, det ligger typ ja, en timmes tågresa öster om London. Så det är ju rätt smidigt om man ändå är i storstaden. Verkligen. Doncaster mot Charlton. Hade också kunnat vara ett äh, svensk möte eftersom... Äh, Nej, det hade det inte kunnat vara. Men vi har haft en del svensk kopplingar i Charlton och Pont Stolberg var ju utlånad till Doncaster innan det blev Gillingham. Han bytte ju faktiskt från eh, 24 till 23 platsen i ligan där och då. Det tyckte jag var lite <laughs> ja. roligt. Ja, eller blivit upp sig. Ett bekant namn, Jaden Stockley, blev matchvinnare för Charlton som vann med 1-0. Ja,
1: och Charlton körde därmed fast Donny i botten av serien. De ligger ju <coughs> näst sist har en match mer spelad och Don Koster har nu faktiskt inte vunnit på fem matcher och inte gjort mål på fyra av dem. Det är ju väldigt dåligt i en klämtande bottenstrid. Och du undrar säkert några av våra lyssnare var Charlton befinner sig någonstans. Ja, till vardags på de Valley förstås, men i tabellen Ingemansland, eh, dock har de ryckt upp sig lite, lite. Gamla eh, Tottenham-profil var Johnny Jackson, är inte det?
0: Det är han, hundra procent.
1: Ja, han har ju tränat Charlton med blandat resultat. Eh, Hans Charlton han till och med att bränna en straff och missa ett öppet mål efter en målvaktsgroda i den här matchen. En målvaktsgroda som till och med hade fått Pontus Dahlberg att eh, eh, ja, se ännu mer förskräckt ut. Eh, nej, det här var ju Charltons match och de borde nog ha vunnit mer.
0: Till ett klassiker-slash-toppmöte eh, när Ipswich Town... Fick de tre poängen hemma mot Plymouth Argyle?
1: Ja, och det här var ju ett, ett toppmöte. I alla fall om man liksom bänder lite på, på det uttrycket. För det var ju två av seriens mest formstarka lag. Eh, vilket innebär att matchen betydde väldigt mycket för respektive. För hemmalaget Ipswich så handlade det om att få häng på playoffplatserna. Och för Plymouth så handlade det om en möjlighet- om att få häng på direktplatsen upp till The Championship. Eh, och således var här kanske en säsongsavgörande tre poängar för Ipswich ändå.
0: Ja, eh, de har bara förlorat två matcher sedan Kieran McKenna tog över tränaruppdraget i mitten av december. Då har de... Få förluster på 18 matcher. Det är ju ett fint facit
1: Ja, alltså. Det, det såg ju väldigt mörkt ut för The Tractor Boys när Karen McKenna tog över. Han kommer från Manchester Uniteds ungdomslag, tror jag. Eh, när han tog över i, i höstas. Eh, eller vintras då, så låg de ju på halvan och nu då som du säger eh, bara förlorat två på mat de senaste och nu har de ju verkligen, verkligen häng på playoffplatserna i Ipswich och är ju typ seriens mest formstarka lag. Så det kan kanske sluta lyckligt på Portman Road den här säsongen.
0: Det hoppas vi ändå. Man har, man har något gott öga till Ipswich.
1: Ja, och de är ju då alltså obesegrade i de elva senaste matcherna och hållit nollan i nio av de elva. Det är ju sanslöst bra facit av Keir McKenna och hans gubbar.
0: Det är det, men det stora med den här matchen var att Paul Mariner hyllades dubbelt upp. Han gick bort i juli förra året 68 år gammal och är ju faktiskt ikon i både Ipswich och Plymouth.
1: Ja, han eh, gjorde ju över 200 matcher för Ipswich och var ju stor spelare där och fick landslagsgenombrott och så för, för England. Och i Plymouth var ju klubben han slog igenom i som spelare som han också tränade och som han dessutom Äh, jobbade liksom som någon slags sportchefsfigur under det tidiga 2000-talet. Äh, så han hyllades av äh, bägge klubbar och bägge supportrar på det här sättet.
0: Jag är proud of the job that Kira McKenna has done as you see
1: the Sir Bobby Robson stand is displaying the banner for Mariner. ...339 appearances for us scoring
0: 135 goals and was considered by many to be the best set forward in the country at the time. gott så. Vi kommer återkomma till ännu fler hyllningar till tyvärr bortgångna personer. Det riktiga Wimbledon, AFC, Jag hade en, en tuff helg.
1: Ja, de tog emot eh, Wes Houlihan's Cambridge. Wes Houlihan, Irland's Messi. Eh, och Wimbledon förlorade i den här matchen då, 0-1 mot Cambridge. Det är ju inte starka papper. Richard Manis gamla Cambridge, om ni kommer ihåg, AIK-tränaren. Han tränade ju Cambridge efter eh, tiden i AIK. Jag kommer ihåg att när du och jag jobbade på Viasat så åkte Claes Andersson reporter, programledare, kommentator. Han åkte faktiskt i Cambridge och träffade Richard Manny i ett reportage som jag var med och klippte. Det var lite roligt så här. Tio år senare.
0: Claes Andersson som alltid får kommentera fredagsmatcherna. Vilket man tycker är superhärligt. Ja, ja,
1: vi hejar på klassen.
0: skicklig kommentator och en väldigt trevlig Verkligen, människa.
1: vi hejar på klassen. Men eh, jag tror inte han kommenterade denna fight. Eh, Wimbledon förlorade alltså. Nollet hemma mot Cambridge. Adam May gjorde matchens enda mål. Och det här betyder ju att The Wombles fortsätter att vara sorgligt usla. Nedflyttning från League One ser inte otroligt ut och det här är ju väldigt trist timing då klubben äntligen kisk, de spelar ju äntligen på sin egna plowlane, den är ju färdigbyggd och invigd och så ska de ramla ur och så ska MK Dons kanske gå upp. Det är ju fan värsta möjliga scenario för Wimbledon.
0: Ja, det, det hoppas vi verkligen inte. Men du har ju gått ett tag sedan de senaste vannen match och du har gjort en fin, fin lista över vad som har hänt sedan dess.
1: Ja, alltså senaste gången de vann en match, det var i början av december. Det har man spelat 21 ligamatcher sedan dess utan att ta en tre poängare. Sedan dess har följande saker alltså skett. Vi har firat julafton. Vi har firat nyårsafton. Djokovic har deporterats från Australien. Covid-restriktionerna har hävts, vinter-OS har spelats, Ryssland har invaderat Ukraina och Will Smith har klappat till Chris Rock. Allt det har hunnit hända sedan Wimbledon vann sin senaste ligamatch.
0: Det är, ju, det är ju sjukt. Sjukt är det.
1: Ja, det, det, det är ju synd för man, fan man, man gillar ju Wimbledon, man vill ju att de ska vara kvar där uppe och gärna klättra ännu högre.
0: Läget ser tufft ut för dem. Eh, vi önskar tre poäng till Wimbledon. Vi vill prata mer om Wimbledon, så klart.
1: Ja, och det får vi säkert anledning att göra. Men du, bottenstriden i Ligue är ju faktiskt jäkligt spännande då inget av bottenfemlagen har vunnit på de fem senaste matcherna. Och totalt har de skapat, skrapat ihop Ynka fyra kryss på sina gemensamma 25 senaste matcher.
0: Det är ju sanslöst, för det brukar ju nästan nästan alltid vara så att lagen precis kring sträcket lyckas göra en uppryckning vid den här tiden, kanske till med något senare. Vi ser ju Redding nu helt plötsligt börja ta poäng. Barnsley har vaknat ur de döda. Till och med Peterborough vinner ju matcher som de behöver. Men inte i Ligue Där ska det torskas när man är i botten.
1: Som sagt, fyra kryss på det här gemensamt 25 senaste matcher. Det här handlar ju då alltså om eh, uppifrån räknat Fleetwood, Wimbledon, Morecambe Doncaster, Crewe. Det är en sorglig kvintett just nu <laughs> uppenbarligen.
0: Ja, alltså för en utomstående om du hade nämnt den kvintetten så tror jag inte, de hade... Det hade inte varit några gåshudsframkallande ord i deras Nej, det,
1: så. <laughs> det här är väl Wimbledon som kittlar lite jag kanske.
0: Jag trodde att du pratade om någon tennisturnering.
1: Ja, jo, absolut. Så är det.
0: <laughs> Lincoln är ju ett lag som också ligger lite pyt till, minst sagt. Någon slags fjolårssuccé. De är ju femma i League One. Lite av förra, år, förra säsongens League One-version av Barnsley, kan vi säga.
1: Ja, så kan man verkligen sammanfatta det. För nu ligger de ju bara tre placeringar ovanför nedflyttningssträcket. Och de förlorar det igen i, i, i helgen. Den här gången mot Shrewsbury med 1-0.
0: Och det räcker så. Dan ja, det Udo. Daniel Udo gjorde målet i 84-matchminuten. Ja, och de är väl indirekt indragna, men kanske inte. De har ju ändå nio poäng ner. Det ska väl till och med Lincoln kunna lösa.
1: Ja, om vi börjar med botten av tabellen så... Lincoln finns ju där på artonde plats. Eh, 42 pinnar, fem poäng bakom dem. Gillingham, som är sin tur är tre poäng ovanför Fleetwood. Det där börjar bli riktigt intressant. För här kommer ju den här sorgliga kvintetten då. För Fleetwood det är bara en poäng van för Wimbledon som är understräckligt.
0: Och sen Morecambe på 32, de på 30 och vi vågar väl säga Crew Alexandra avsågade med sina blott 25 inspelade poäng. Ja, Jajamän. 9 poäng upp alltså. I toppen så har vi ju en svensk eh, serieledare, Viktor Johansson, han står i mål i Rotherham. Han har spelat lite till och från, vart ut och in. Vi hoppas väl att han får, får the nod under eh, avslutningen här. Då. De har spelat ihop 80 poäng på 39 matcher och är en poäng före Wigan- som har två matcher mindre spelade. Så det är inte osannolikt givet ska ganska starka form här efter nyår. Att Wiggen tar över första platsen förr eller senare.
1: Precis. Och eh, jagandes där häl så har vi ju MK Dons, de onenbara. De har 76 pinnar och har ju då spelat lika många matcher som Rotterham. Alltså två matcher mer än Wiggen.
0: Bakom dem då... Plymouth på 74 poäng. De har dock spelat en match mer än övriga och som just nu ligger på playoffplats.
1: Och det är Oxford och Wednesday ligger båda på 69 pinnar. Och precis utanför playoffet då har vi Sunderland på 67 poäng.
0: Och bakom Sunderland har vi Wickham och Ipswich 66 respektive 64 poäng. Och får man välja lag här så väljer man ju Vill man gärna ha upp Sheffield Wednesday. Man vill ju ändå att Sunderland ska få en chans till. Givet deras ändå otroliga publiktryck på den här nivån. Eh, MK Dons behöver ju inte gå upp för min skull. Eh,
1: Plim Nej, alltså det enda bra om MK Dons går upp är att vi kan hata dem tillsammans. Det, det är det bra. Men
0: nu låter du hård. För det finns säkert något fint med MK Dons också. Det ska vi ta reda på förr eller senare. Eh, men Plymouth, Wednesday, Sunderland, Ipswich hade man gärna velat ha upp på platsen i alla fall.
1: Plymouth, Wednesday, Sunderland, Ipswich. Ja, om jag får välja helt fritt så det är ju tråkigt att välja favoriterna. Men jag gör det ändå för man har ju en sån stark relation till både Wednesday och Sunderland. Så jag håller med dig en Wednesday och Sunderland. Sen blev jag ju lite förälskad i Plummel som du är inne på. Men jag tänker för vår kompis skull och för vår egna skull om man spelar kvar nästa säsong. Så är det ju kul med Victor Johansson och The Championship. Så jag skickar gärna upp Rodder hem av den anledningen.
0: Så är det såklart. Det var en annan grej jag tänkte på som jag höll på att glömma bort. Och nu har jag helt glömt bort det. Vad rörigt det blir ibland. <laughs> Du, vi ska kika till League 2-tabellen där Forest Green Rovers, världens grönaste fotbollsklubb som vi har pratat en del om åtminstone på hösten. Vi hade ju Frida Faglund med ett avsnitt eh, som berättade om sitt besök där. Det kan man ju blicka tillbaka till. Hon är en eh, väldigt härlig person och hade mycket intressant att berätta.
1: Ja, men verkligen. Och det är ju världens grönaste klubb. De äter ju bara veganskt. De serverar bara veganskt. Det är solceller, solcellsdriven arena. Äh, det, det, det är ju ett, en före Dömlig klubb på så sätt. Sen är det ju problematiskt tycker många i, 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 i seriesystemet för att de har ju lastat in så enormt mycket pengar så att de en ganska liten klubb i sammanhanget liksom kliver upp i, i serierna och ändrar på hierarkin. Men så är det ju med den här typen av ägarsystem. Är man öppen för den här Abramovich i Premier League är man öppen för den här typen av vägande nere i divisionerna också. Och då är det ändå härligare med en klubb som faktiskt gör något slags vettigt statement än som bara är en skimär för eh, till exempel rysk eller saudisk storpolitik.
0: Exakt. Eh, och som... Vi var inne på att fyra lag åker ur League 1, vilket ju då betyder att fyra lag går upp från League 2. Och topp tre, alltså Forest Green Rovers, etta. Sen har vi Exeter och Northampton, två respektive trea. Sen har vi fyra lag, alla, på 63 poäng.
1: Mm, de ligger på playoffplatserna just nu. Det är alltså Port Wale, Newport, Bristol Rovers och Tranmere.
0: Mitt fina Newport. Ja, det är mitt lag i Wales, det är det
1: det är det ju. Jag håller ju tumme för eh, Liverpool-laget, Tranmere här. De har ju massivt publikstöd för den här nivån. De drar ju alltid liksom 10-15 tusen så de får gärna kliva upp. Det är ju en publikmaskin som förtjänar mer.
0: Och där utanför har vi bland andra Manchester United-kopplade Salford. Och sen på nionde plats har vi Swindon. Sweden?
1: Ja, ja. det finns eh, några bra namn här också och det är väl rätt tydligt att Forest Green Rovers kommer gå upp och så får vi se vilka av de andra som gör dem sällskap
0: Det ser ut som att Leo får gråta sig till söms i sommar när Fullham tappar en av stjärnorna på mitten.
1: Ja, Fabio Carvalho denna, detta underbarn som bara fått en dryg säsong på sig i Fullham har ju varit fenomenalt bra, en av Fullhams bättre spelare, kanske inte topp tre men ändå kanske topp fem spelare den här säsongen ändå Hans kontrakt går ut och han sägs vara överens med Liverpool om en bossmanövergång. Och det är ju fan i helvetes jävla piss om ni ursäktar franska. Tråkigt är det som fullhandssupporter. Kul för honom förstås. Kul för Liverpool. Vi får se om han blir en ny talang som går till en alldeles för stor klubb och inte lyckas. Vi har ju Ryan Sessegnon eller Patrick Roberts bland andra.
0: Sen har vi ju kanske det sexaste ryktet kopplat till Derby County. George Clooney.
1: Mm. George Clooney sägs vara intresserad av att köpa Derby Han sägs dessutom vara övertygad om att klubben har en stor, stor framtid för sig Det var ju lite speciellt med Hollywood-kändisar på Pride Park
0: Vi har ju redan Ryan Reynolds och Rob McElhenney i, utanför S-systemet i Wrexham alltså men det vankas nya minuspoäng. Ja, tyvärr
1: är det ju så att Derby tror att vi får börja även nästa säsong med minuspoäng oavsett om det är League One eller Championship. Detta på grund av att nuvarande bud som finns på klubben, inget av dem linjerar med IFLs regler för nytt ägarskap. Jag vet inte vad det betyder exakt, men det är så jag översatt artiklarna. Det är ju deppigt för ja, min nya kärlek Derby. Så är det.
0: Men Sheffield United är på värvningsstigen. Mm,
1: de har plockat in kroatiska landslagsbacken Filip. Orem bra uttal. Filip Oremovic han ansluter till klubben gratis detta då hans kontrakt med Robin Kazan i Ryssland för tillfället är hävt. Ni vet ju utländska spelare i ryska ligan har ju fått tillstånd att gå till andra klubbar så som några av våra svenskar försöker göra just nu. Så Filip Oremovic är ju en stabil förstärkning för The Blades som jagar uppflyttning.
0: De har ju värvat friskast av alla men det ser väl ut att det kan löna sig i kampen om platser uppåt i tabellen och uppåt i seriesystemet. Eh, sen en rolig nyhet. Port Vale som alltså är fyra i League 2 för närvarande eh, har en god chans på en playoff plats. De är historiska.
1: Mm, Den har Stockholm-Trent-baserade klubb de slog ju Sutton med 2 mål i helgen och det innebär att Port Vale därmed är den enda klubb i Englands fyra högsta divisioner i det engelska seriesystemet alltså som har slagit alla övriga 91 klubbar i ligaspel. Det är en imponerande bedrift ändå.
0: Det är ju helt otroligt och sen blir det ju, i den här statistiken blir det väldigt synd om toppklubbarna i Premier League eftersom de aldrig har chans att slå Saturn om de inte lottas mot dem i kuppen. Men ändå, det, det är historiskt och vi glömmer inte bort det.
1: Nej, vi glömmer inte bort det. Det betyder peka ändå på Portvels historia. De har varit uppe och de har varit nere. De har varit lite överallt.
0: Klassiskt namn också, Portvel.
1: Vale. Är inte det Robbie Williams klubb? Det är Portvel vale, va?
0: Eller hur? Det kan du säkert ha rätt i. Jag tror det. Football's coming home sponsras av Stryk tipset. Ett spel från Svenska Spel sport och casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Det är ju en rysk helg. Ni som följer oss i sociala medier vet att vi redan har puffat för en galen derbyhel. Det är heta matcher åt höger och vänster. Men jag väljer ändå match 11 på kupongen. Cardiff-Swansea som min favorit. Jag vill nog säga att det kanske är till och med det hetaste derbyt South Wales Derby i Championship den här säsongen. Trots eh, tabellpositioner och säkrade kontrakt och ingen mansland. Man hoppas ju lite på simtag och andra tokigheter så det blir lite puls i den här matchen för att det är ändå en stolthet att vinna ett derby, vara bäst i Wales. Eh, övrigt då förutom Cardiffsson så har vi QPR, Fulham, Luton Millwall, Birmingham, West Bromwich Albion. Leo, vad vad kittlar mest?
1: Nej, men det är, ju, det är ju sanslöst roligt. Man undrar om det är planerat att alla de här derbyna ska vara samtidigt. För jag menar Cardiff-Swansea, som du säger, det är kanske Storbritanniens hetaste derby om vi liksom räknar bort Celtic Rangers då. Um, så det är ju en massiv jäkla pjäs. Och som dessutom är, jag menar, den här säsongen, ingen av dem kommer nå playoff. Ingen av dem kommer att åka ur. Det här är ju det som definierar säsongen för. Det kommer att ett jäkla ös på, på The Millennium Stadium i Cardiff spela spelar på Millennium Stadium i Cardiff.
0: De spelar på Cardiff City Stadium.
1: Cardiff City Stadium, exakt. vi säger Millennium Stadium? <laughs> ja, Cardiff City Stadium, exakt. Så det kommer att vara där. Och sen eh, QPR-Fullem, jag menar, det är ju faktiskt bland de värsta av antagonister. Eh, därtill så är den ju tabellmässigt extremt viktig, framförallt för QPR. Luton Millwall, ja, ökända fans. Och så Birmingham West Brom, ja, det är också ökända fans. Men du har ju dragit alla de där derby- matcherna, så jag vill slå ett slag för fredagsmatchen alltid kul med fredagsmatch Hall mot Huddersfield eh, den hoppas vi smakar men den givna karamellen för undertecknad, det är ju dock lördag 16.00, Barnsley mot Reading, kniven mot strupen för bägge, gud vad kul
0: given sexpoängsmatch. definitionen av det dessutom
1: verkligen men du, det om det, nu ska du ge oss det vi har väntat på. Historien om den gode Peter Whittingham.
0: En annorlunda historia kräver ett annorlunda upplägg. Så vi börjar berättelsen om Peter Whittingham den 7 mars 2020. Ett par dagar innan WHO klassar covid-19 som en pandemi. Och egentligen där allt slutade. Peter Whittingham befinner sig på Park Hotel Pub i den vackert belägna kuststaden Berry som ligger strax sydväst om Cardiff. Anledningen till pubbesöket är att se på Six Nations-mötet mellan England och Wales tillsammans med Whittinghams svåger och en vän. Enligt Amanda, Peters fru, hade Whittingham lämnat hemmet vid tre tiden med bara en enkel frukost till magen. Han var ju stressad till matchen. Och enligt svågen Robert blev det ett gäng pints och ett par tequila. Och framåt kvällen ska minnesluckor ha uppstått. I would say that we were all drunk by the night. I really cannot remember anything much of what happened, sa svågen i efterhand. Ingen i sällskapet hade några minnen av det fall som cctv kameror plockade upp. Rätt berusad och mitt i ett skojbråk Peter Whittingham genom en branddörr. Ingen av dryckeskamraterna har, dryckeskamraterna har alltså något minne av själva fallet, men kommer ihåg när de skulle försöka hjälpa honom upp. Och efter att ha försökt ge honom ett handtag insåg de allvaret i situationen. Vi backar bandet. Peter Whittingham föddes i Nanniton i Warwickshire, en dryg mil från Coventry. Och det var just Coventry City han fick sin fotbollsfostran. Men som 16-åring valde Coventry att inte erbjuda honom ett kontrakt då han var för liten för professionell fotboll. Har vi hört det för? Lionel Messi. Scouten Ray Gooding, som tyckte att han borde varit kvar i Coventry, ringde då folk i Aston Villa och Whittingham med sedemera kontrakt med Villa efter ett lyckat provspel. Redan sin första säsong med Aston Villa, 2001-2002, vann Whittingham FA Youth Cup. Debuten i A-laget kom i april 2003. Mot ett Champions League-jagande Newcastle där Aston Villa behövde säkra kontraktet. Gareth Barry tvingades kliva av i halvtid och Wittingen ersatte. 1-1 där och en väldigt viktig poäng som mer eller mindre säkrade kontraktet och såg till att Newcastle hamnade utanför de toppplaceringarna och de missade Champions League. Det blev ytterligare tre framträdanden i säsongens slutskede. Till 0-3-0-4 hade Graham Taylor ersatts av David O'Leary som snabbt sågs, såg Wittinghams potential. Totalt 32 framträdanden när Aston Villa grädde en sjätteplats i ligan. Precis bakom Newcastle. Tidigare den säsongen hade han gjort sitt första mål i 5-0-segen borta mot
1: Wickham. the causeway Peter öppnade för Villa.
0: Det målet kom i Ligacupen och när säsongen summerades hade Peter Whittingham oftast från en vänster mittfältsposition. både belönats med nytt kontrakt till och med 2007 och blivit Aston Villa young player of the season. Till inledningen av kommande säsong fick Whittingham agera inhoppare men mot Pompey i november fick han chansen från start och som han tog den. Whittingham made ground in the middle so His first ever goal in the
1: premiership. And Peter justifies his manager's decision to bring him into the team. And how?
0: Men, speltiden minskar och det blir Championship och Burnley på lån efter att inte ha gjort några framträdanden på nästan två månader. Där används han centralt på mittfältet och startar samtliga matcher både i ligan och FA-cupen. Trots att Steve Cotterill ville ha kvar honom återvänd han till Villa. Och trots att säsongen 2005-2006 inleddes med tre starter på fyra matcher blev det Championship igen, den här gången Derby County i tre månader. Bofast i startelvan där, dock mållös. Även om man tillhör Aston Villa till och med början av 2007 blir det inte många fler matcher i Clariton Blue. Den 11 januari betalar Cardiff City uppskattningsvis 350 000 pund för då 22-årig Whittinghams signatur. Tillbaka i Championship, en liga han skulle komma att mer eller mindre erövra. Och till Cardiff, den skulle komma att bli en av de stora i klubbens historia. Det dröjer inte ens en månad innan han presenterar sig på Ninian Park mot Barnsley. När det mest andra handlade om en viss Michael Chopra smög Peter Whittingham igång sin session i Cardiff. Det blev totalt fyra mål under vårsäsongen från positionen till vänster på mittfältet. Där han petat Joe Ledley, då vindsnabb kantspringare. Det,
1: det är en stark profil att peta med tanke på vem han blev sen för Walesiska landslaget.
0: Säsongen 2007-2008 börjar Whittingham på Bluebirds bänk Men efter en tuff start tvingas manager Dave Jones göra förändringar i startelvan. Och Whittingham och Chris Gunter kallas tillbaka. Whittingham där och då oftast till höger på mittfältet, något som ger viss effekt och i ligaspelet hamnar han till slut på plats 12. Whittingham noteras för fem mål i ligan och starkar tre i FA-kuppen, där han blir bäst i laget. I en alldeles speciell FA-kuppresa, segrar han mot Chasetown, Hereford, Wolves, Middlesbrough och Barnsley. Då väntar final mot Pompey, helt rätt som vi pratade om förra veckan, men den förlorar de ju som ni vet. Whittingham får fortsatt förtroende till höger på mittfältet efter följande säsong men en fotledd skada stoppar honom från spel under vintern även om man bara blir borta mycket kortare än vad som befarades typ en månad istället för tre. När han väl är frisk han i startälvan och det blir totalt tre mål när säsongen summeras. Till säsongen 2009-10 står Cardiff City Stadium klar. I den första tävlingsmatchen på nya arenan besegras Scunthorpe med 4-0 Peter Whittingham finns givetvis med i målprotokollet.
1: Alltså det ska ju sägas för er som inte för er som bara hör de här klippen. Gå in på, på Youtube och kolla på liksom Best och Peter Whittingham. För det är ju en vänsterslägga från helvetet. Det är en sån sabla gudabbenålad fot han har.
0: Vi kommer komma mer på hyllningarna till honom. Eh, men vi delade ett klipp via EFL-podden EFL på Twitter med typ en och en halv minut highlights. Och det finns klipp som är åtta, nio minuter. Men bara gör som du och säger, kolla. För det är en fantastisk spelare. Men vi ska inte spoila allt. Om Adel Tarapt gjorde en av de bästa enskilda insatser vi sett under säsongen 2010-11 så är Peter Whittingham där och konkurrerar ett år tidigare. Suverän blick för spelet, svår att ta bollen ifrån, kvicka dragningar på små ytor, vackert svepande bollar för att öppna upp. Men framförallt ett tillslag med vänstern som inte är av denna värld. Det är liksom lite... Mattletiser Fabio Quagliarella även om eh, Whittingham då kanske krigade in fler bollar. Och han gör ju mål mot i princip alla lag. Mot Sheffield United gör han tre och blir således månadens spelare i oktober 2009. Formen håller i sig i säsongen igenom och när ligan summeras har Whittingham gjort 20 mål och slagit 10 målgivande passningar. Det innebär bland annat skytteliga-titeln. Som mittfältare.
1: <laughs> ja, det är overkligt.
0: I april tar han plats i Championship Team of the Year och kröner det med att göra mål i båda playoffsemifinalerna mot Leicester. En vackert skruvad frispark på bortaplan i 1-0-segen och en säker straff till 2-3 på hemmaplan, målet som tar matchen till förlängning och sedan mera straffar. Där vinner Cardiff. Finalen slutar dock i mål och Blackpool, anförda av Charlie Adam, är numret för stora. När Craig Bellamy anländer på lån får Whittingham flytta in centralt på mittfältet, men det är inget som påverkar någon nämnvärt. En stark säsong målmässigt, 11 mål, tio assist, där ett blir framröstat till säsongens snyggaste i fotbollslig En otrolig volley på egen första touch i luften som hittar in i bortre bortrekrysset mot Barnsley.
1: Back to Hudson, a few yards inside his own half, he plays that long. Shackle
0: heads it away, only to Emmanuel Thomas, turns it in field. Wittingham with the shot, oh what a goal from Peter Wittingham!
1: Well, it's one of those ones that either go in the top left-hand corner, or into the top,
0: into row Z of the uh, Candon stand. Ja, sny snyggare än så kan man nästan inte göra det.
1: Nej, det, det är ju fullt Det är ju som sagt hans fot, det var ju perfektion, liksom.
0: Eh, Cardiff missar ju upplytning för andra året i rad. Eh, man faller med 0-3 i. Playoff-semin mot Redding. Då kommer spekulationer om en flytt från den walesiska huvudstaden. Norwich och Pompey är intresserade, men Malky Mackey vill verkligen ha kvar sin talisman. Och i augusti 2011 förlänger Whittingham-kontraktet till och med 2014. Strax efter att ha gjort sitt 300-liga-framträdande i karriären. Nästa säsong fortsätter såklart på inslagen väg för Whittingham som blivit gjuten på innermittfältet. 12 mål och 13 framspelningar i Championship, vilket ger en plats i säsongens lag för andra gången. Dessutom nominerad till Championship Player of the Year. Men det hade kunnat bli spel i ligakonkurrenten West Ham som tidigare samma säsong lade ett bud på Whittingham värt omkring 3 miljoner pund. Och det tar inte slut där. Han blir framlöstad till främsta spelare utanför Premier League när 442 samlar namn. Han gör sin 250 match i Cardiff. Han sätter hörnor direkt i mål. Han var en vital av det ligakuppgäng som tog sig till Wembley. Oxford, Huddersfield, Leicester, Burnley, Blackburn och Crystal Palace avfärdas på vägen. Man har ju ledningen en bit in i andra halvlek och de orkar ju inte mer än att ta det till straffar, vilket i och för sig är väldigt starkt. Där gör Whittingham vad han kan. He would
1: be one you would think you could put your shirt on for Cardiff City. It'll
0: be left foot. There were the nerves. He's beaten them, and Reyna. Excellent, isn't it?
1: As good as down-ins. 2-2 after four penalties each, and now we really are at sudden death.
0: Det räcker ju tyvärr inte hela vägen. Anthony Gerrards miss blir direkt avgörande mot Liverpool och när säsongen summeras står Whittingham återigen ut i ett Cardiff som är så nära men ändå så långt borta.
1: Ska ju sägas att Anthony Gerrard är kusin med Steven Gerrard och missar straff mot Liverpool.
0: Båda missade straffa, sina straffar. Det var väl tur för att han inte blev enda. Gerrard som missade.
1: <laughs> ja,
0: det, det innebär ju då nya spekulationer det här och Premier League-klubben West Brom är i förarsättet. Men Peter Whittingham är, kvar, är tydlig med att han är kvar i Cardiff så länge inte hans manager vill bli av med honom. Och det är ju fint så. Han förlänger dessutom sitt kontrakt den 28 augusti 2012 så att det löper ytterligare tre år. Det ger omedelbar effekt med ett hattrick i september mot Wolves. Efter tre sanslöst starka säsonger dalar dock Whittinghams form något och mot slutet är han utanför laget. Eller som man bara vant sig vid hans otroligt höga högsta nivå för Championship. För han delar den interna skytteligan ändå. Och han tar trots allt plats i säsongens lag igen. Så bra är han. Och Cardiff har ju fler än bara en spelare. Isländska duon Gunnarsson och Helgilsson. Fraser Campbell, Craig Bellamy, Rudiger Städe, Matthew Connolly, Craig Noon. Och såklart David Marshall i mål. Yay! Kardiff vinner till slut championship med 8 poängs marginal till hall och är efter många och efter många långa år är Peter Whittingham tillbaka i Premier League till tonerna av Bob Marley. Den här spelades väl på Ninja Park Första gången när Cardiff mötte Ajax I någon träningsmatch Och sen tror jag Cardiff som liksom tog över den lite Och så växte den ju ännu ännu mer I Ajax-kretsar och blev till tröjor och sådär Och jag tar helt fel
1: mm, ja, Det är en jag känner igen
0: Det börjar okej för både Cardiff och Whittingham eh, Under de första Sex, gångerna De vinner mot bland andra Manchester City och Fulham. Whittingham gör mål mot halv. Men i övrigt är det en tuff säsong. Det blir bara, eller bara, tre fullträffar i finrummet och Cardiffs session stannar vid en säsong med blott 30 inspelade poäng. Det mesta handlar ju om en viss Malky som det sjungs om och som sen får sparken i december. Degraderingen hindrar dock inte Peter Whittingham från att i juli 2014 skriva på ett nytt treårskontrakt med Cardiff City. Säsongen i sig blir dock en besvikelse. Klubben sämsta ligaplacering på åtta år. Men Whittingham kan glädjas åt en plats i The Football Manager Team of the Decade för Football League, perioden 2005-2015.
1: Otrolig titel.
0: <laughs> det är en otrolig titel. och Att den också görs 2005-2015, det förstår jag inte riktigt. Men det var väl någon som kom på det 05. Nej, <laughs> märkligt. Vi måste ju dra laget. Kasper, Kaspers, Michael, Angel, Rangel, Ashley Williams, Wes Morgan, Gareth Bale. På mitten då Hulahan, Peter Whittingham, Glenn Murray, Adam Lalana och på topp Ricky Lambert och Jordan Rhodes. Det här är ju ryggraden för podden.
1: Det är verkligen ryggraden för podden. För bra för The Championship, för dåliga för Premier League, majoriteten av dem. Nej, äh, det är mysigt gäng.
0: <går> då har vi ändå två Premier League-mästare där. Vi har en Champions League-titelvinnare i Bale och så vidare och så vidare. Senare samma sommar tackar Cardiff nej till två bud på Whittingham då han enligt dåvarande managern Russell Slade är lagets ryggrad. Wittinghams säsong är klart godkänd med sex fullträffar varav två stycken mot Brighton. Den första en behärskad yttersida.
1: And
0: scores. Och den andra är en straff i krysset. Som innebär att han passerar Tosak och Ferguson i listan över mesta målgörare i sammanhang för Cardiff. Och bara Robert Earnshaw har gjort fler i modern tid. Och det blir ju ytterligare en säsong i Cardiff City. Med fin målproduktion även om man under Neil Warnock fick färre minuter. Men det var inga sura miner när Whittingham tackade nej till kontraktsförlängning sommaren 2017. Då han blev... De dealen var ju så, du får stanna kvar en säsong... Men du kommer få spela mindre. Och han ville fortsätta spela. Så han tackades av i sin sista hemma match mot Newcastle. 96 mål på 457 matcher och Blue Bluebirds kugge under 10 års tid. Den mest spektakulära av inte särskilt spektakulära spelare. Han stack ju inte ut men han var bäst ändå. Han verkade utan att synas även om hans briljans är för evigt. Han gör ju en sista säsong som aktiv fotbollsspelare med Blackburn i League One. Han är med och tar upp laget, men kommer överens om att bryta kontraktet i förtid 2018.
1: Jag spelade med Blackburn den säsongen på Football Manager och jag hade Whittingham som kapten, straffskytt, frispärksskytt och hörnläggare. Och trots att han hade uselt fysiska stats så körde jag med honom ändå. Och jag gick också upp ur League One, men det, det, jag byggde en stark managerrelation till, till Whittingham då.
0: Det var mysigt. Och det var ju fler som gjorde men den här historien är inte särskilt rolig på något sätt. Ni minns ju vad vi berättade om vad som hände den 7 mars 2020. Och elva dagar senare meddelas att Peter Whittingham har avlidit av skadorna från fallet på puben. Blott 35 år gammal. Efter sig lämnar han fru och son. Och till det mest tragiska. Parets andra son föds två månader efter dödsfallet.
1: Ah, men Fifa. ja, åh det visste jag inte. Åh oh, Fifa var vad mörkt.
0: Ja det, oh, det, det, det är ju ingen rolig berättelse att researcha. Men det finns ju någonting fint ändå. Och det, det som var det mest tragiska var ju att det var ingen som kunde hylla honom. För han fick ju bara en liten applåd där 2017 istället för en stor grej under pompa och ståt. Och sen kom ju restriktioner och covid-19 och fasen allsmosster just, just
1: det just det
0: men i den första matchen tillbaka på Cardiff City Stadium efter att delar av restriktionerna häft som i alla fall kunde spela fotboll på en tom arena så vinner Cardiff mot Leeds med 2-0 och Neil Harris tillägnar de två målen till Peter Whittingham I'm pleased for everybody I've just paid tribute out there um, to to um, the importance of today and, and the importance that football plays plays in it um, I'm, I'm delighted to say we scored two quality goals för to pay tribute to Peter Whittingham, the the importance of what what we had to stand on ovation for, but what we had on our shirts, the quality in football and and the importance that the NHS have have played in allowing us to be back on that football pitch. It was a privilege to be part of that today, um, and I'm just pleased that we performed to the best of our ability. David Marshall hyllar honom som sin bästa vän inom fotbollen. Sol Bamba menar att han gjorde lite som han ville på planen. Aaron Ramsey säger att han var stolt över att ha spelat med honom. Och när publiken väl var tillbaka, ja då hyllades han ändå rätt stort.
1: Och once again, Purdue City Stadium rises in unison
0: to mourn loss and salute the achievements of a great, perhaps the greatest to
1: ever wear a club shirt under 7 Peter of
0: Jag tycker ändå att vi ska vara glada att vi har fått uppleva en spelare som Peter Whittingham. Kanske Champions, championships bästa spelare genom tiderna med tanke på hur bra han var under ett helt decennium. Definitivt det mest ödmjuka sett till nivån han hade i sig. Och lyssnar man på folk nära Cardiff City så är många tydliga med att Peter Whittingham toppar listan över Bluebirds genom tiderna. Många vill pensionera nummer sju, helt riktigt. Och frågan är om, eller snarare när, man reser en staty eller döper om en läktare efter honom. Jag säger vila i frid.
1: Ja, äh, äh, det är så jävla sorgligt. För det är som du berättar här, att det var inte bara en fenomenal fotbollsspelare som var väldigt liksom spektakul spektakulär i sin, i sin liksom modesthet. Eller vad ska säga. Han var liksom väldigt ödmjuk också och tacka nej och väldigt trogen sina klubbar. Äh, det Ja, nej. Det är ytterst sorgligt, Det är sorgligt när vem som helst dör förstås. Men det här är, ja, deppigt.
0: Och alla hade ju respekt för honom. Just för att han var så pass bra men ändå så ödmjuk. Och kanske var han lite för snäll för att lyckas på den absoluta toppen. Men han kommer fortfarande vara en ikon för den här pubben. Pubben? Podden? <laughs> Freudens slip. Det är ju så, i november 2022 så planerar ju faktiskt klubben att hedra Wittingen med en hyllningsmatch på Cardiff City Stadium. Så den ser man ju med skräckblandad förtjusning fram emot. Det är någon slags gåshudstårsögonblick där. Och vi, vi har ju, vi fick ju frågan, eller vi pratade om det tidigt i den här poddens historia. Ta ut favoritlag, då vill man ju ändå ha med Peter Whittingham. Så otroligt begåvad.
1: Ja, om vi, om vi tar liksom eh, ur championship-kontext eh, som man själv har upplevt och sett. Absolut, han är definitivt med det. Ingen snack.
0: Och Adel Tarapt var ju bra under en säsong. Här är en kille som var ungefär lika bra i tio års tid och höll den här jämna. Äh, beklämmande också det där med, med familjen.
1: Ja, äh, men det är som du säger. 20 poäng i snitt per säsong i tio års tid. Det är ju det är, det är, det är sanslöst. Nej, äh, tack Peter Whittingham. Men du, eh, dagen till ära, så har ju du faktiskt gett fram ett eh, Warnock-klipp som vi eh, återkommer till efter. Vi pratade om det jävla spelet. Om
0: ditt spel. De senaste månaderna, de senaste veckorna. Ja, eh, så är det. De kanske inte var absolut bästa vänner, men de hyste ändå stor respekt för varandra. Eftersom, när Warnock tog över så blev Whittingham lite mer av en rotationsspelare. Och han kanske insåg att han var, han var inte till åren, men han var ju något äldre än andra. Och det fanns andra som stod före på led och han rättade in sig i det ledet och spelade efter sina förutsättningar. Det var ju såklart riktigt bra ändå. Och sen gick han till Blackburn och tackade nej, men inga sura miner. Och Neil Warnock jämförde honom ju faktiskt med en sån spelare som Bobby Charlton. Han har at the club's got he's got a mind a vision a brain that's twice as quick as anybody else you know uh, when a ball come to him, I'm thinking, get rid of get rid of things that are impossible for anybody else to see and he makes it look so cool i remember i used to think Bobby Charlton used to cheat cause he never ran about until later on when i he was that good he didn't have to run about he used his brain and that's what peter does oh i
1: mean det är ju fina ord från den här poddens store man det är ju fint att även om de kanske inte såg den sportsliga storheten i varandra där och då när de jobbar tillsammans så det är det väldigt fint att Neil Warnock kan hylla honom på det här sättet, det är bara att lyfta på hatten för den gode Wittingham
0: One of a kind var han ju, och det kommer vi inte säga något annat om, det snyggaste är nästan hans yttersidapassning som tyvärr inte leder till något annat än lite fumlande med i ett bra läge jag tror att det är Wolverhampton de möter Och han står liksom vänd mot eget mål Men bollen går åt helt andra hållet Det är ju Quaresma klass På den trivelan
1: <laughs> en bra En bra jämförelse
0: Vad är du sugen på till nästa vecka att prata om?
1: Ja men du, du får överraska mig tänker jag
0: Jag ska överraska dig mm -hmm. Men eftersom vi har snackat upp dem så mycket i podden Och valt dem som vårt lag i Stålstan Så är du sugen på Sheffield Wednesday Du nu
1: kommer jag nysa här Men det är klart jag är sugen på Sheffield Wednesday
0: <skratt> Leo har en ugglig allergi som han inte känner till
1: <skratt> Nej men det är klart vi kör Sheffield Wednesday Med glädje
0: Klart vi ska göra det och till er som har lyssnat stort tack till er som har sponsrat styrtipset och Korpen ännu större tack för att ni gör den här podden möjlig för att vi får prata om det här roliga och ibland sorgliga som måste berättas. Vi säger på återhörande. Det gör vi.
1: Mm.